0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Heute unsere zweite Heftvorstellung in Kooperation mit der Z, Zeitschrift für marxistische Erneuerung. Und äh, ich mache das heute nicht allein, sondern ich mache das heute zusammen mit äh, John Lütten. Hallo John.
1: Hallo Fabian, moin.
0: Und wir haben uns natürlich auch noch eine ganze Reihe Gäste eingeladen. Da haben wir einmal den Yannick Pein, der etwas äh, uns erzählen wird zur Arbeit der Bewusstseinsforschung. Linda Beck wird uns etwas zum äh, Lohnarbeiterbewusstsein auf dem Bau erzählen und äh, Richard Detje haben wir auch noch eingeladen, der gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten hat, aber er ist erst zweiter dran. Ähm, wir werden die äh, Gäste alle nacheinander noch vorstellen, aber ähm, als erstes wollen wir beide John mal kurz sprechen über die neueste Ausgabe der Z. Ich blende sie mal kurz ein. Ähm, ah ja, ich habe sie so, so wird sie aussehen. Ja, genau. Hierbei kann man sie bei uns allen einmal sehen. Genau, John, also was habt ihr euch denn bei dem Titel von diesem Heft gedacht? Lohnarbeiterbewusstsein, ein sehr sperriger Begriff. Was ist denn damit gemeint?
1: Ja, Ähm, es war sogar so, ursprünglich wollten wir eine Ausgabe zu Klassenbewusstsein machen. Ähm, Wir haben dann aber festgestellt, das würde ähm, äh, Erwartungen wecken, als wir dann vielleicht mit den Beiträgen, die bisher darin erschienen sind, wir wollen noch bringen in den nächsten Heften, ähm, als wir würden ähm, befriedigen können sozusagen. Also es geht um Einstellungs- und Orientierungsmuster, empirisch untersucht von Lohnabhängigen. Der Begriff und der Titel ist natürlich ein bisschen sperrig, das ist auch ein Wortungetüm. Ähm, es ist aber auch aus der arbeitssoziologischen Forschung sozusagen ein stehender Begriff und deswegen haben wir den so übernommen. Also ich würde sagen, Klassenbewusstsein und lohnabhängigen Bewusstsein ist nicht dasselbe, und darum haben wir uns erstmal für Letzteres entschieden.
0: Und was für weitere Themen deckt ihr äh, in dieser Ausgabe von der Z mit ab?
1: Also, unabhängigen ähm, Bewusstsein ist der Schwerpunkt im ähm, Bereich. Aber für die, die jetzt die Z vielleicht schon ein bisschen kennen, ähm, die wissen schon, wir haben auch immer eine Reihe anderer Rubriken äh, dauerhaft im Heft. Wir haben in dieser Ausgabe auch äh, Beiträge zu sozialen Bewegungen. Also darin ist zum Beispiel erschienen, Die neue Version oder die neue Erhebung sozusagen unseres Streikmonitors, also da führen wir eine Arbeitskampfstatistik für die Bundesrepublik halbjährlich durch oder in regelmäßiger Folge nicht immer halbjährlich, mal auch mit jährlichen Zusammenfassungen. Und wir haben einen Schwerpunktbeitrag von mehreren Autorinnen und Autoren zu den Sozialprotesten, also zum sogenannten heißen Herbst. Wir haben ähm, auch die Rubrik politische Trends diesmal bei, die ist nicht immer im Heft. Ähm, das hat sich diesmal ergeben, weil ja tagesaktuelle und ähm, politische Bezüge da waren. Zur Linkspartei, zu den Wahlen in Italien, ähm, aber auch zum äh, Referendum in Chile. Und dann haben wir die Rubrik, die ist regelmäßig da, Marx-Engels-Forschung. Äh, und dann haben wir weitere Beiträge. Das ist, äh, das meine ich jetzt gar nicht unbedingt abwertend, aber immer ein bisschen der Laden, wo wir ganz verschiedene Beiträge ähm, zur aktuellen Diskussion bringen oder zu theoretischen Fragen. Ähm, das ist sozusagen dann äh, das, was in keine Rubrik passt. Und dann haben wir sonst auch immer äh, Berichte von Veranstaltungen, Rezensionen und Kommentare. Äh, unter anderem, das sind so die kleineren Formen bei uns im Heft.
0: Ja, und äh, diejenigen, die gerne über die richtige Interpretation des Marxischen Wertbegriffs streiten, dürfen sich freuen. Auch diese Debatte geht weiter. Jetzt schon über, ich weiß nicht, drei Jahre schon.
1: Also mehrere Ausgaben auf jeden Fall. Ich glaube, es sind eher zwei Jahre oder wir gehen ins, wir gehen ins zweite Jahr. Ja, das läuft zum Beispiel in der Rubrik Max engels forschung genau.
0: Alles klar. Dann wollen wir gar nicht äh, so lange warten, sondern machen gleich weiter mit unserem ersten Interviewpartner. Und äh, das ist Yannick äh, Pein. Janik studiert Arbeitssoziologie in Göttingen, hat vorher Soziologie und Politikwissenschaften studiert und hat sich in diesem Heft der historischen Arbeiterbewusstseinsforschung gewidmet. Janik, ähm, du hast dich in dem Z-Beitrag Z- äh, vor allen Dingen mit Bewusstseinsforschung von Arbeiterinnen seit 50 Jahren befasst und in linken Zusammenhängen ist ja viel von Klassenbewusstsein die Rede. Wir haben jetzt gerade mit John auch schon ein bisschen darüber geredet. In deinem Text geht es vor allen Dingen um Arbeiterbewusstseinsforschung im Rahmen der Industriesoziologie. Ist das das Gleiche oder worin besteht da der Unterschied? Wo würdest du dann ganz ziehen?
2: Genau, also John hat es ja eben schon angedeutet, da besteht durchaus ein Unterschied. Also Klassenbewusstsein im klassisch-marxistischen Sinne meint ja vor allem erstmal, dass äh, ein Bewusstsein der ArbeiterInnen, der unabhängig Beschäftigten über ihre Stellung im Produktionsprozess Und vor allem halt auch ein Bewusstsein äh, über das antagonistische Verhältnis, in dem sie sich da zu den Eigentümern der Produktionsmittel befinden, die eben durch die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft Mehrwert generieren. Und ähm, daraus resultiert ja auch eben ein fundamentaler, äh, in diesem Produktionsverhältnis angelegter Interessensgegensatz. Und Klassenbewusstsein hat demnach äh, also eine ökonomische Dimension, also dass es eben notwendig ist, sich als ArbeiterInnen im Betrieb gegenüber dem Unternehmer zu organisieren, um für eigene ökonomische Interessen einzutreten, also klassisch Lohn- und Arbeitszeit, äh, und um diese auch durchsetzen zu können. Und hat auch noch eine politische Dimension, also dass eben dieser ökonomische Interessensgegensatz äh, und die daraus resultierenden Konflikte in den Produktionsverhältnissen selbst angelegt sind und äh, nur durch deren Aufhebung zu überwinden sind. Und dass eben die ArbeiterInnen als gesellschaftliche Klasse die Gruppe sind, die sowohl Interesse daran haben, als auch durch ihre Stellung im Produktionsprozess die Fähigkeiten dazu haben. Also sie zum einen die Produktion einfach stilllegen können als als Druckmittel, als Machtmittel, aber sie auch die Fähigkeiten und das Wissen haben, um den Produktionsprozess gesamtgesellschaftlich ähm, zu organisieren. Und das Bewusstsein davon wird eben im klassisch-marxistischen Sinne als Klassenbewusstsein gefasst. Und diese theoretische Analyse war auch durchaus dann der Ausgangspunkt, warum man sich in der Arbeits- und Industriesoziologie der BRD ab den 50er-Jahren überhaupt mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein speziell von ArbeiterInnen beschäftigt hat, eben weil man ein Interesse daran hat, ein Erkenntnisinteresse, was eigentlich das politische Potenzial ist, was von dieser Bevölkerungsgruppe zu erwarten ist. Und das könnte reichen von eben, erwartenden revolutionären Umbrüchen, bis hin aber auch zu ähm, einer vollständigen Integration dieser Bevölkerungsgruppe in die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, so wie es auch in der äh, Soziologie der 50er Jahre ähm, viel diskutiert und auch angenommen wurde. Und die Arbeiterbewusstsein.
0: Mittelstandsgesellschaft. Äh,
2: äh, genau, genau. Die These von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft wäre da ein populäres Beispiel. Und ähm, Arbeiterbewusstsein wie es dann eben oder lohnabhängigen Bewusstsein, wie es in der Arbeits- und Industrie- und Soziologie untersucht wurde und wird, meint dann demnach zunächst einfach nur das gewissermaßen objektiv vorhandene Bewusstsein von ArbeiterInnen bzw. lohnabhängig Beschäftigten im Sinne eines Gesellschaftsbildes, im Sinne ihrer Gesellschaftsbilder und eben auch der Selbstverortung darin, dass man dann eben empirisch erschließen will und auf deren Grundlage man dann auch gesellschaftstheoretische, Analyse und Schlussfolgerungen ähm, zieht ähm, und es kann von so einem politischen Klassenbewusstsein im marxistischen Sinne äh, durchreichen ähm, bis hin aber auch zu äh, einer, einem vollständig individualisierten Bewusstsein nach dem Motto, ähm, there is no society zum Beispiel und es gibt ein Individuum und ich bin meines Glückes Schmied. Ähm, genau, das wäre so der zentrale Unterschied, würde ich sagen.
0: Und folgt man der marxistischen Grundannahme vom Sein-Bewusstseins-Zusammenhang, so müssten Veränderungen im Produktionsprozess ja auch Veränderungen im Bewusstsein der ArbeiterInnen ergeben. Ist das etwas, was durch die historische Forschung des Arbeiterinnenbewusstseins bestätigt werden konnte?
2: Also es gibt auf jeden Fall zahlreiche Indizien, die in der ähm, arbeitssoziologischen Bewusstseinsforschung äh, hervorgebracht wurden, die eindeutig dafür sprechen. Ähm, also die, die zumindest gewisse Zusammenhänge dort herausgestellt haben, also klassisch wäre da zum Beispiel die Studie ähm, von Kern und Schumann aus den 70ern bzw. späten 60ern zu nennen, Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein, die sich ähm, genau die Frage eigentlich gestellt haben, also hat der technische Wandel, wie er damals in der damaligen industriellen in Produktion festzustellen war, in Form von zu Nehmen da Mechanisierung, ähm, einer Automation der Produktion und auch einer teilweise eine Spezialisierung der einzelnen Tätigkeiten, äh, hat das halt eine Auswirkung auf das Arbeiterbewusstsein? Und wenn ja, wie sieht das aus? Und ähm, konkret haben sie sich quasi die Frage gestellt, ähm, wie, ähm, wie sich das auf die Einstellung zum, zu eben diesem technischen Wandel ähm, auswirkt und haben quasi auf Grundlage der sich eben auch der technologischen Entwicklung und der sich deshalb ausdifferenzierenden Arbeitstätigkeiten, äh, Formen des Arbeiterbewusstseins untersucht, äh, haben bestimmte Einstellungen der Arbeiter, in in dem Falle waren es meistens männliche, eigentlich nur ausschließlich männliche Industriearbeiter, glaube ich, ähm, Einstellungen abgefragt, ähm, die sich halt speziell auf die Arbeit und ihre Arbeitszufriedenheit fokussiert hatten und nach Arbeitsinhalt, Arbeitsbelastungen, Betriebsbedingungen gegliedert waren, und genau, dann eben untersucht, wie sich das eigentlich auf die Einstellung zum technischen Wandel auswirkt und da konnte durchaus ein starker Zusammenhang zwischen verschiedenen Arbeitserfahrungen, also abhängig von den jeweiligen konkreten Tätigkeiten, die sie im Produktionsprozess übernommen haben und den Einstellungen zum technischen Wandel festgestellt werden. Also zentrale ähm, Entwicklung, die sie ausgemacht haben, war eine gewisse Polarisierung der Qualifikation, also dass zum einen Arbeiter gab, deren Tätigkeiten zunehmend rationalisiert wurden, durch technische Prozesse gesteuert wurden ähm, und die die Erfahrung gemacht hatten, dass sie halt zunehmend durch Technik in äh, ihre Autonomie und ihre Entscheidungsfreiheit eingeschränkt werden und die daraus auch die Erwartung entwickelt hatten, dass sie langfristig ähm, durch Technik halt überflüssig gemacht werden und damit auch äh, einen gesellschaftlichen Abstieg zumindest zu befürchten hätten. Und wiederum Arbeiter, die sich eher in Leitungs- und Steuerungspositionen dieser automatisierten Arbeitsprozesse ähm, befanden, also die dann zu dem, was man heute so als klassische Facharbeiter kennt, ähm, wurden, ähm, haben den technischen Wandel eher als Fortschritt interpretiert, ähm, zumindest eine äh, verringerte körperliche Arbeitsbelastung angenommen, ähm, durch, die durch technische Wandel entsteht und auch, ähm, eine gewisse Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Stellung antizipiert, also zumindest im Verhältnis zu den äh, zu leitenden Angestellten, die damals so eine Referenzfolie waren, äh, haben aber auch gleichzeitig ähm, antizipiert, dass sich vielleicht die Verlagerung ihrer Belastung, also dass sich ihre Verla- Belastung eher hin verlagert, eher hin zu geistiger, psychischer Belastung. Ähm, aber genau, da ließen sich schon so gewisse Korrelationen auf jeden Fall zwischen ähm, konkreter Arbeitserfahrung und ähm, gesellschaftlichem Bewusstsein zu einem konkreten Thema äh, ein feststellen.
0: Ja, du betonst aber auch, dass sich das Arbeiterbewusstsein nicht einfach aus den Produktionsverhältnissen ableiten lässt oder aus der Art der Arbeitsorganisation, sondern dass man die als vermittelt begreifen muss. Äh, hast du da vielleicht ein praktisches Beispiel, an dem du das irgendwie deutlich machen könntest?
2: Genau, also Vermittlung meint in dem Falle, ähm, dass es halt eben nicht allein aus den arbeitsweltlichen Erfahrungen heraus ähm, einfach abzuleiten wäre, sondern dass natürlich auch ähm, zahlreiche arbeitspolitische und lebensweltliche Erfahrungen und Aspekte da ähm, eine Rolle spielen können, ähm, und beziehungsweise es wahrscheinlich tun. Und ähm, ganz grundsätzlich hat die arbeitssoziologische Bewusstseinsforschung halt ähm, dafür klare Indizien zumindest insofern geliefert, als dass man durch die Bank weg eigentlich immer feststellen kann, Ähnliche, gleiche oder ähnliche erfahr- objektive Arbeitserfahrungen werden unterschiedlich verarbeitet, unterschiedlich gedeutet. Ähm, und was oft als Erklärung dafür herangeführt wird, sind, sind zum Beispiel Erfahrungen äh, von politischer und gewerkschaftlicher Praxis. Also ähm, in der klassischen Studie aus den 50ern des Gesellschaftsbildes des Arbeiters hat man zum Beispiel ähm, zum einen als also zentrale Gemeinsamkeit eigentlich aller befragten Industriearbeiter im, im Ruhrgebiet, im Hüttenarbeiter waren das, ähm, festgestellt, es gibt auf jeden Fall so ein klares antagonistisches Weltbild. Also wir, die Arbeiter hier unten, die Chefs, Bosse, Kapitalisten da oben. Äh, aber das konnte durchaus unterschiedlich dann verarbeitet werden. Also die einen sind damit eher konfliktbereit umgegangen, waren der Einstellung, sie müssen sich halt organisieren und ähm, das holen, was ihnen zusteht. Andere waren eher offen auf, auf Kompromisse. Ähm, orientiert und andere wiederum haben komplett waren komplett resigniert und meinten ähm, an diesem an diesem an dieser Hierarchie kann man ja eh nichts mehr ändern und ähm, dort wurde beispielsweise ähm, wurden als Erklärungen auch durchaus die die historischen Erfahrungen ähm, der ähm, angeführt also historische Erfahrungen der Ruhrkämpfe die in der Weimarer Republik stattfanden damit auch verbunden natürlich der Einfluss ähm, kommunistischer sozialistischer Organisationen und der entsprechenden Weltanschauung die bei den ArbeiterInnen vermittelt hatten ähm, und bei äh, Kern Schumann äh, wiederum, der Studie aus den späten 60ern, frühen 70er Jahren, ähm, wurde wiederum auch die These aufgestellt, zumindest, dass ähm, der, die, der technologische Veränderung, die technologische Veränderung des Arbeitsprozesses auf die äh, eigene Arbeitstätigkeit gerade deshalb so einen starken Einfluss auf die äh, Einstellung bezüglich technischen Wandels haben konnte weil es eben äh, eine Abwesenheit beziehungsweise einen relativen Rückgang des gewerkschaftlichen Einflusses gab und äh, dementsprechend hat auch diese Deutungsmuster äh, fehlten, die eventuell dort vermittelt werden, ähm, hätten, hätten vermittelt werden können, die beispielsweise technischen Fortschritt im Produktionsprozess ähm, und Rationalisierung, Überflüssigmachung dann nicht als Naturnotwendigkeit deuten, sondern klar machen, okay, das ist eine interessensgeleitete Anwendung, es, Technik wird implementiert, um eben beispielsweise Kosten zu sparen, aber das muss nicht so sein und Technik könnte auch anders angewendet und implementiert werden im Produktionsprozess, aber weil eben die Gewerkschaften dort vielleicht nicht mehr so präsent waren, fehlten halt auch so entsprechende Deutungsmuster und ein Beispiel aus der, aus der aktuelleren Forschung wären die unterschiedlichen Deutungsmuster von Prekarität, die herausgearbeitet wurden, also wo man einerseits auch Deutungsmuster ähm, festgestellt hat, die relativ äh, solidarisch, sag ich mal, und inklusiv sind, die vor allem ähm, politische und ökonomische Eliten, betriebliche Eliten ablehnen, also wieder in so einem klassischen Sinne, wir hier unten, die da oben, Ähm, aber wo es auch dann eher so exklusivere und abwertendere Deutungsmuster geht, die ähm, versuchen halt andere prekär Beschäftigte zu, Und deren Ansprüche so ein bisschen zu delegitimieren entlang von Kriterien wie beispielsweise Leistungen oder auch Nationalitäten. Und da ist natürlich klar oder sehr naheliegend, sage ich mal, dass ähm, auch so bestimmte gesellschaftliche Diskurse wie beispielsweise die Diskurse rund um Hartz IV ähm, und vermeintliche Sozialschmarotzer oder eben auch Diskurse rund um ähm, im Anschluss an die sogenannte Flüchtlingskrise da natürlich eine Rolle dafür spielen ähm, und die entsprechenden Akteure, die solche Diskurse ähm, vorbringen und vermitteln bei dem Bewusstsein und bei der Deutung der eigenen Lage.
0: Ja, dazu wird uns Linda ja dann auch gleich noch vielleicht äh, was aus dem Beispiel der Bauindustrie sagen. Ähm, Übrigens für euch Leute, die hier gerade zuschaut, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie natürlich auch stellen und dann, äh, wenn sie mittendrin reinpassen, dann stellen wir sie auch gerne mittendrin und ansonsten ähm, gehen wir sie einmal in der Abschlussrunde durch. Äh, Janik, an dich die letzte Frage, die ich jetzt noch hätte. Du hast jetzt von Studien teilweise aus den 70er Jahren gesprochen, also es scheint schon so, dass die Arbeiterbewusstseinsforschung, wie sie ursprünglich stattgefunden hat, ein paar Jahrzehnte lang ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber du schreibst auch gleichzeitig, es gibt inzwischen so eine Art Revitalisierungsphase der Bewusstseinsforschung. Worin besteht diese Revitalisierung und welche Chancen sind vielleicht auch für eine marxistische Perspektive auf die Arbeiterbewusstseinsforschung damit verbunden?
2: Ja, Also die Revitalisierung besteht zum einen, beziehungsweise im Kern erstmal darin, dass man sich überhaupt wieder diesen oder ähnlichen Fragen stellt, also die Fragen nach dem Arbeiterbewusstsein, nach dem Gesellschaftsbewusstsein, danach wie blicken Lohnabhängige eigentlich heutzutage auf die Gesellschaft, wie verorten sie sich selbst darin, was empfinden sie als gerecht, als ungerecht, wo sehen sie Gemeinsamkeit und Unterschiede äh, untereinander und diese Frage ist halt Gegenstand von zahlreichen Forschungsprojekten, Konferenzen, Dissertationen etc., ähm, wenn auch ähm, bisher noch relativ überschaubar und methodisch unterschiedlich gelagert, aber doch ähm, als eine klare Aufwärtskonjunktur auszumachen. Und der Hintergrund davon war zum einen vor allem ähm, die Erfolge halt des rechten Populismus und Mobilisierungserfolge rechter Formationen in Deutschland, wie beispielsweise durch die AfD oder halt der Pegida. Und dort ähm, wird halt in in zahlreichen Studien zum Beispiel die Gefahr einer äh, Arbeiterbewegung von rechts diskutiert und vor allem auch ähm, der Frage nachgegangen, was eigentlich äh, Abstiegsangst und Deklassierungserfahrungen für Ansatzpunkte für diese rechte Politisierung eben bieten, Äh, aber auch wo Gewerkschaften äh, eine besondere Rolle als Austragungsort oder Instanzen der kollektiven Meinungsbildung äh, zukommt. Ähm, auch andere gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen ähm, werden da zum Ausgangspunkt genommen, also eine gewisse soziale Polarisierung, Digitalisierung oder auch eben andere gesellschaftliche Krisen. Ähm, aber auch eben mit der Frage nach gegenläufigen Momenten und Ansatzpunkten auch einer linken möglichen linken Politisierung, also zum einen für Gewerkschaften natürlich, aber auch für ähm, linke politische Organisationen. Ähm, Und im Zuge dessen rückt dann im im Anschluss an äh, die Forderungen, an die Forschung, die sich vor allem mit ähm, mit rechter Politisierung äh, beschäftigten, auch äh, die die Untersuchung von äh, und die Frage nach äh, Momenten von Solidarität und einer gewissen progressiv unterlegten Kollektivität mehr in den Fokus. Und äh, Deutungsmuster von Beschäftigten wurden auf dezidiert solidarische und kollektive Orientierungen hin untersucht. Ähm, genau und dabei wird halt eher wird nicht ganz, wird eher Theorie, also ähm, lose äh, auf diese klassischen Studien äh, referiert ähm, auch weil äh, sich natürlich objektiv einiges verändert hat also es ist eine andere Zusammensetzung der Loderpegging-Klasse gibt es gibt neue Produktions- und Betriebsstrukturen andere politisch-organisatorische ähm, Zusammenhänge bzw. Parteien und Gewerkschaften haben sich verändert und dementsprechend natürlich auch andere ähm, soziale Erfahrungs- und Vergesellschaftungszusammenhänge. Ähm, es geht natürlich immer noch um Ausbeutung, um Herrschaft im Betrieb, aber halt ähm, in veränderter Form und auch nicht mehr nur äh, unmittelbar und ausschließlich im Betrieb. Ähm, und ähm, die klassischen Fragen stellen sich damit gewissermaßen von einem neuen gesellschaftlichen Hintergrund und Chancen äh, für MarxistInnen ähm, sind natürlich ähm, die äh, eben auch schon genannten Ansatzpunkte ähm, von von einem kollektiven solidarischen Bewusstsein, von entsprechenden Orientierungen, ähm, an die man eben politisch anknüpfen kann. Und ähm, perspektivisch halt auch die Untersuchung dieser Anknüpfungsversuche, die Untersuchung von neuen ähm, gewerkschaftlichen Strategien ähm, und äh, die Auswirkung von entsprechenden interessenspolitischen Arbeitskampf und Organisierungserfahrungen beispielsweise ähm, durch immer populärer werdende beteiligungsorientierte gewerkschaftliche Strategien, so unter dem Stichwort Organizing, ähm, also wie sich sowas auch vielleicht auf entsprechende Orientierungen auswirkt. Ähm, Das heißt, ähm, die arbeitssoziologische Bewusstseinsforschung kann sicherlich Ansatzpunkte für die auch zu weitere Formierung eines politischen Klassenbewusstseins im, im klassisch-marxistischen Sinne, wie wir es am Anfang äh, benannt hatten, liefern.
0: Ja, vielen Dank, Jannik. Also wenn ihr eine Frage an Yannick habt, dann könnt ihr die stellen und wir machen sie noch eine Abschlussrunde. Ich würde jetzt erstmal an John übergeben, der äh, Richard Deti interviewen wird.
1: Jawohl, danke dir. Ähm wir hatten jetzt beide gerade ein bisschen Verbindungsprobleme. Ich hoffe also, du hörst mich jetzt gut und wir haben hier beide keine Netzschwierigkeiten. Das Stichwort, um das es jetzt geht, ist gerade schon gefallen und es steht auch im Titel des Beitrags, Richard, den du nicht alleine verfasst hast, sondern zusammen mit deinem Kollegen Dieter Sauer. Ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor.
3: Ich höre leider
1: Du hörst mich nicht. Das ist schlecht. Vielleicht kann Fabian, der die Technik bedient, ähm, da was machen. Im Zweifel müsstest du, Richard, falls du mich doch hörst, äh, womöglich einfach die Boxen lauter machen oder es ist doch die Verbindung, die gerade Probleme macht. Hm.
0: Ich steppe mal kurz rein und sage, Richard, vielleicht lädst du einmal die Seite neu, also die Internetseite, auf F5 drücken. Naja, jetzt hört er mich ja gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich hat Richard dich nicht gehört. Dann müssen wir jetzt kurz überbrücken. Hörst du uns jetzt wieder, Richard? Ja. ja. Perfekt. Jetzt. Hörst du mich auch, Richard? Ja. Okay, prima. Dann hoffen wir, so bleibt es. Ähm, ich fange nochmal neu an. Also das Stichwort hatte Janik gerade schon gesagt, Solidarität. Ähm, das ist das Thema auch deines Beitrags in der aktuellen Ausgabe, das hast so zusammengeschrieben mit Dieter Sauer. Und ähm, bevor wir jetzt anfangen, wollte ich noch ein, zwei Sätze kurz äh, zu dir verlieren, Richard. Also du bist Mitarbeiter von Wissen Transfer. Ähm, du bist auch Redaktionsmitglied bei den äh, geschätzten Kollegen von der Redaktion äh, Sozialismus, also der Zeitschrift Sozialismus, ähm, erscheint im VSA-Verlag. Du bist Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und du bist, ähm, dazu kommen wir jetzt, außerdem äh, aktiver Forschender Sozialwissenschaftler, und zwar eben in diesem Fall zusammen mit Dieter Sauer. Und der Artikel, der, ich sage den Namen kurz, Arbeitssolidarität zur Aktualität kollektiver Widerstandserfahrung, der gibt ein paar erste Eindrücke aus einem Forschungsprojekt, das ihr beide gerade durchführt. Also ist ein empirischer Artikel, also gibt erste, erste Einblicke in das, was ihr herausgefunden habt. Kannst du vielleicht so für einen Anfang mal ein, zwei Sätze kurz sagen? was das für ein Forschungsprojekt überhaupt ist. Also was untersucht ihr da?
3: Also wir haben mit Unterstützung der Rosa Luxemburg Stiftung mittlerweile vier Projekte gemacht. Das sind alles qualitative Befragungsprojekte. Also wir können nichts Repräsentatives sagen. Wir können nur sagen, welche Diskurse sozusagen unter den Teilnehmern da sind und wie wir sie bewerten dabei. Das sind alles Projekte, die sich in dem Fokus der Arbeitswelt bewegen. Also, wir haben Betriebsräte, Vertrauensleute, Beschäftigte und so weiter befragt zu verschiedenen Punkten. Angefangen zum Krisenbewusstsein, dann zu fragen, welche Rolle spielt eigentlich Politik? Wie ist die Einstellung zur Politik und da abhängig Beschäftigten? Wir haben zu Rechtspopulismus und ähm, wie wird die, wie sind die veränderten Verhältnisse unter Corona-Bedingungen einzuschätzen? Ähm, also es ist mittlerweile so eine so eine durchaus zeitdiagnostische Linie da, die von 2009, also Finanz- und Wirtschaftskrise, bis jetzt reicht. Das Neue an dem Projekt, woran wir jetzt gerade sitzen, ist ein Stück weit die Entstehungsbedingungen. Wir haben, wir haben die vorhergehenden Projekte eigentlich immer dahingehend geführt, welche Probleme und welche Problemsichten gibt es eigentlich. Wir haben im Prinzip Problemkumulation betrieben. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt ein fünftes Projekt anfangen, dann wollen wir mal was Positives sagen. Also wohin kann auch was sich entwickeln und nicht nur, wo sind die Rückschritte? Eigentlich Oder wo sind die schwer zu bewältigenden Herausforderungen? Also insofern haben wir die Fragestellung jetzt mal umgekehrt. Wir hoffen, was Positives rauszukriegen. Was neu ist an, an diesem Projekt ist, erstens, wir machen Fallanalyse. Wir gucken uns an Betriebe, größere Betriebe in Industrie und Dienstleistungen, wo wir sagen können, da gibt es so wie widerständiges Bewusstsein was darauf fußt, dass die Leute ihre Vereinzelung überwinden und gemeinsam was machen. Das ist der erste Punkt, der neu ist. Der zweite Punkt, der neu ist, wir arbeiten zusammen mit Kollegen der TU Darmstadt. Und die machen jetzt parallel in Absprache mit dem, was unsere Befunde bislang sind, ein quantitatives Projekt. Das heißt, die befragen per Fragebogen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie. Also ein engerer Fokus, aber sehr viel breiter als wir
0: Da haben wir scheinbar wieder gerade kurze technische Probleme. Ja. Man sieht auch leider, dass die Internetverbindung von Richard sehr schlecht ist.
1: Ich bin, mich hörst du weiterhin, oder? Wunderbar. Okay. Ja, genau. Ja, das ist. Ähm Schade, ich wollte jetzt gerade einhaken und Richard äh, die nächste Frage stellen. Ich hoffe, dass er gleich wieder da ist. An. Ja, genau. Ähm, Vielleicht können wir noch kurz kurz warten, damit wir jetzt nicht das angefangene Gespräch gleich absuchen müssen. Ja. wenn es nicht geht, dann ähm, müssen wir natürlich kurz improvisieren. Also ich ich habe ihn schon
0: wieder gehört, also von daher hole ich ihn jetzt erstmal rein wieder. Ja.
1: Richard, hörst du mich?
3: Ja, ich höre Tut mir leid, ich weiß nicht, woher die Probleme. Im digitalen ja, Zeitalter klappt manches nicht.
1: Scheinbar. Ja, so kennen wir das leider. Du warst aber zum Ende hin deiner Antwort, glaube ich, rausgeflogen. Also ich habe das Wesentliche noch gehört. Ähm, okay. Dann lass uns vielleicht, also jetzt das Beste hoffen, und ich schließe einfach an mit ja. meiner nächsten Frage. Ähm, weil es hat sich, also du hast selber was gut übergeleitet. Jetzt ist das Thema ähm, ähm, sowohl zu untersuchen und darüber schreibt er nun auch in dem Das ist
0: natürlich wie verhext, dass äh, ausrechnet dann der John äh, Verbindungsprobleme kriegt, wenn Richard wieder eine stabile Verbindung hat, mhm. aber auch da würde ich sagen
1: genau,
0: John, du Jetzt wollte ich dich
1: fragen ähm, welchen Bedeutungswandel hat denn der Solidarität in letzter Zeit erfahren, also wieso war der entleert und ähm, was hat sich jetzt geändert und was ist vielleicht Arbeitssolidarität? Also, was meint ihr damit? Ist das dasselbe wie Arbeit, herr solidarität zum Beispiel?
3: Also, da ließe sich jetzt viel zu sagen, was die Wandlung dieses Begriffs einfach anbelangt. Ich würde mal das Neueste nehmen. Der Janik hat ja schon ein paar frühere Befunde zitiert da drin. In der Zwischenzeit bis heute war von Solidarität eigentlich relativ wenig die Rede. Die Mehrheitsauffassung war gewesen, Solidarität gibt es in einer Gesellschaft von Individualisierung, von Singularitäten und so weiter eigentlich nicht mehr. Und dann fand aber auf einmal eine grundlegende, also eine sehr substanzielle Veränderung statt. Und zwar schon vor... Corona, aber insbesondere unter den Pandemiebedingungen, fing auf einmal jeder an, über Solidarität zu reden. Ja, und ähm, dann war auf einmal das Solidarische mit den Pflegekräften. Vorher hatten wir schon die Solidarität mit der Migrationsentwicklung. Wir haben haben die Redeweise davon, wir wir sind solidarisch jetzt mit, ähm, meinetwegen mit, mit nicht nur flüchtlinge wir sind solidarisch mit, jetzt insbesondere im Krieg in der Ukraine, also mit Flüchtlingen in der Hinsicht und so weiter. Das heißt, es hat eine wahnsinnige Erweiterung und, und Extensivierung dieses Solidaritätsbegriffs gegeben. Gleichzeitig wird aber unspezifisch dadurch. Wir sind solidarisch mit allen möglichen Entitäten da drin. Und ähm, die Spezifika kommt eigentlich nicht mehr zum Tragen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, den wir beachten sollten. Im letzten Jahr, im letzten Jahr hatten, äh, hatte der DGB Solidarität als die Hauptlosung zum 1. Mai gehabt. Ja? Und der Solidarität wird dann häufig auch beim DGB etwas beschworen was man als das große Bier bezeichnen könnte. Alle sind mit allen solidarisch. irgendwie. Und dieser Begriff hat aber eigentlich mit Solidarität im klassischen Sinne nur noch sehr wenig zu tun. Sondern es geht dann um Hilfsbereitschaft, es geht um Barmherzigkeit, um Unterstützung und so weiter. Das ist aber eigentlich, wenn man es im harten begrifflichen Sinne nimmt, nicht Solidarität. Und und dieser Wandel, den hat es jetzt gegeben. Und was wir versuchen, ist, eigentlich ein Stück weit wieder anzuknüpfen und zu schauen, gibt es eigentlich Solidarität noch in der Arbeitswelt? Weil die fällt meistens raus aus der Betrachtung. Und unsere Frage ist, neben den Befunden, die allerorts zitiert werden, dahingehend, dass es eigentlich keinen Zusammenhalt mehr in dieser Gesellschaft gibt, dass alle nur noch isoliert voneinander arbeiten, in Crowds, in Clouds und so weiter. Also eigentlich es keine gemeinsame Struktur mehr gibt. Versuchen wir herauszufinden, ja, stimmt das eigentlich, diese Basisprämisse? Oder gibt es nicht in der Arbeitswelt neue Anknüpfungspunkte, äh, die man aufgreifen könnte, um tatsächlich Solidarität auch wieder neu und nicht nur im Sinne von Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft zu definieren und zu erfahren.
1: Und also ich hoffe, du hörst mich. Die Verbindung scheint hier wirklich äh, zwischendurch Schwierigkeiten zu bereiten. Ähm, Jetzt habt ihr euch vor dem Hintergrund, unterschiedliche Betriebe ja angeguckt. Davon ja. Ähm, gibt ihr ja den ersten Eindruck äh, in diesem Text, also Zuliefererbetrieb in der Autoindustrie mit äh, Facharbeiterinnen und Facharbeitern, städtische Klinik ähm, und outgesourcedes Servicepersonal ähm, entsprechend ist dabei, oder Gepäckträgerinnen und Gepäckträger am, am Flughafen. Ähm, was sind denn Gemeinsamkeiten und die Form, äh, die diese Solidarität, die ihr dann gefunden habt, annehmen kann? Also wie sieht das aus und wo sind da die die gemeinsamen Bestandteile in den Erscheinungsformen von Solidarität, die ihr gefunden habt?
3: Also das Erste ist, bevor wir auf Gemeinsamkeiten kommen, gibt es sehr unterschiedliche Zugänge zu Solidarität. Nehmen wir mal den klassischen Fall. Dann würde man sagen, Solidarität manifestiert sich darin, dass sich Beschäftigte zusammentun, ihre Vereinzelung überwinden und dann sich in der Gewerkschaft organisieren und gemeinsam für einen Tarifvertrag, für Lohnforderungen und so weiter sich engagieren. Der Flughafenfall beispielsweise, den du angesprochen hast, ist ein etwas anderer Fall. Da sind die Beschäftigten zu über 80 Prozent migrantischer Herkunft über 20 Jahre unter prekären Bedingungen beschäftigt worden. Von einem Unternehmer, der ganz harte Union-Busting-Strategien gefahren hat. Mit Erfolg. Verdi hatte keine Chance, in den Betrieb reinzukommen. Was da der ausschlaggebende Faktor war, war, dass die Leute gesagt haben, jetzt für ein paar Cent jetzt zu streiken, das war nämlich das, was Sie immer gekriegt haben. Das halten wir nicht lange durch, um auf akzeptable Einkommensbedingungen zu kommen. Wir können nicht jeden Monat sozusagen uns für unser, für unser Auskommen uns engagieren, Streik in Streik gehen und so weiter. Ähm, wichtig für die Beschäftigten war, die haben gar nicht den Einstieg gemacht über die Organisation in der Gewerkschaft, sondern die haben den Einstieg in solidarische Konzepte gemacht, dadurch, dass sie durchgesetzt haben, dass ein Betriebsrat gegründet wurde. Das heißt, die Primärmacht, die sie haben, ihre Organisationsmacht, haben sie als eher schwach angesehen. Umso wichtiger war für sie institutionelle Machtressourcen, also Mitbestimmungsrechte zu erkämpfen, wo dann der Betriebsrat sich dafür einsetzen kann, dass sich ihre Lage ein Stück weit nicht als Stellvertreterpolitik, sondern mit ihnen mit hinreichender Basisunterstützung entwickelt hat. Also ich will mit dem Beispiel nur sagen, es gibt ganz unterschiedliche Zugänge. Was vielleicht das Gemeinsame ist, durch verschiedene Fälle hindurch, ist, dass alle eher das hängt auch mit dem ganzen, mit der ganzen Epoche von Neoliberalismus zusammen. Eher die Erfahrung im Hintergrund haben, dass sie schwach sind, wenig durchsetzungsstark sind. Was alle Fälle auszeichnet, ist, ist diese Erfahrung auf einmal, sie können, wenn sie zusammenstehen, wenn sie zusammen auf dem Platz die kann in, in das Werk gehen und so weiter und zusammen. Sie können sowas wie Kraft erfahren. Und
1: Gut, Leute, also so wie es aussieht, ähm, hat Richards Verbindung uns gerade wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es gibt hier, wie ich sehe, die erste äh, Frage, die von Nightmare Reality angesprochen wird. Die wollte ich Richard jetzt eigentlich gleich stellen. Vielleicht ist er gleich wieder bei uns. Ich lese sie vielleicht trotzdem kurz vor oder fasse sie zusammen. Nämlich das ist die Frage nach den Voraussetzungen von kollektiver Solidarität. Also braucht es eine kollektive Identität oder können das, so wie es hier steht, über Konzepte wie zum Beispiel Nation oder Volk nichts ins Reaktionäre kippen? Vielleicht ist Richard jetzt schon wieder bei uns und ich kann ihn das gleich fragen.
0: Ähm, Er ist zwar wieder da, aber er hat immer noch eine sehr schlechte Verbindung. Vielleicht gucken wir, ob wir das mit in die Abschlussrunde nehmen können. Ist besser, ja. Und dann, äh, schade, aber wir merken uns diese Frage auf jeden Fall. Und dann würde ich vorschlagen, fahren wir doch mit Linda fort. Hallo, Linda. Hallo. Ja, Linda, auch dich stelle ich einmal kurz vor. Ja. Du hast mitgewirkt in einem Forschungsprojekt zum Spannungsverhältnis zwischen migrantischen und nicht-migrantischen Kolleginnen am Beispiel der Bauindustrie. Eigentlich auch eine gute Überleitung zu der Frage von Nightwear Reality. Von daher ist es auch gar kein so harter Bruch. Erstmal stelle ich dich aber kurz vor: Du bist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen und äh, ja, äh, forschst dort auch. Und über eins dieser Forschungsprojekte sprechen wir jetzt. Denn ähm, dein Text in der aktuellen Set geht von der Grundlage aus, dass, wie du schreibst, einerseits geteilte Erfahrungen der Lohnabhängigkeit und gemeinsame Klasseninteressen Grundlage für kollektive Identitäten, solidarische Beziehungen und gemeinsame Strategien des Interessenhandels bilden können und andererseits im Kapitalismus arbeiten, in Konkurrenz zueinander gesetzt sind und Unterschiede in, der Arbeit, in den Arbeits- und Lebensbedingungen zwischen verschiedenen Gruppen von Arbeitenden reproduziert werden. Du untersuchst mit dieser Fragestellung im Hinterkopf, mit diesem Widerspruch, das Bewusstsein von ähm, Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind in der Bauindustrie arbeiten und was für einen Blick die auf ihre migrantischen Kolleginnen und Kollegen haben. Wie kam es zu der Auswahl dieses, also dieser Gruppe von Beschäftigten? Also warum Bauindustrie?
4: Ja, vielleicht vorab auch noch mal ganz kurz zu dem Hintergrund zu, oder zu dem Forschungsprojekt im Allgemeinen. Ähm, die Daten, die ich da in der Z nochmal analysiert habe und wo ich Befunde so dargestellt habe, das sind im Prinzip äh, ja, empirische Forschungsdaten, die ich damals für meine Abschlussarbeit äh, an der Uni erhoben habe, also für meine Masterarbeit. Da hat mich auch schon das, äh, die Baubranche als äh, Feld interessiert. Und ähm, genau, und da habe ich eben, ähm, wie du gesagt hast, ähm, solche Leute befragt, die in Deutschland aufgewachsen sind, verschiedene. Tätigkeiten im Bereich der Bauarbeit äh, ausgeführt haben. Ähm, unter anderem dazu befragt, äh, wie sie eben auf die Migration in die Branche blicken. Ähm, genau, dieses Thema begleitet mich quasi weiterhin, jetzt auch ähm, nach meiner Masterarbeit noch. Ich äh, forsche im Prinzip in meiner Promotion äh, jetzt gerade auch aktuell weiter an dem Thema und schaue mir da die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen an. Da bin ich aber quasi noch mitten äh, in der Erhebungsphase, Genau, aber das ist im Prinzip so ein bisschen die Vorarbeit zu meinem aktuellen Projekt auch. Und ja, das Baugewerbe war für mich aus mehreren Gründen interessant. Also es ist einmal eine Branche, die arbeitssoziologisch sehr wenig untersucht ist bisher. Klassischerweise findet ja viel der Bewusstseinsforschung immer in größeren Industriebetrieben und so weiter statt. Und Bauarbeit ist da einfach, ja, noch relativ wenig erforscht, das hat mich dann einmal interessiert. Und das andere ist natürlich mit mit Hinblick auf meine Fragestellung ist natürlich auch das das Baugewerbe besonders interessant, weil ja hier Migration einfach eine sehr sehr große Rolle spielt. Ähm, Also Migration in in der Baubranche hat Tradition, die gab es schon während während der Gastarbeiterzeiten. Äh, Inzwischen ist sie aber stark geprägt äh, durch die die Institutionen, die im Rahmen der europäischen Integration geschaffen wurden. Das ist ein, einmal die, der freie Personenverkehr, Verkehr, das äh, Beschäftigten ermöglicht, äh, selbstständig oder abhängig beschäftigt, äh, hier zu arbeiten. Ähm, dann gibt es aber auch noch die Dienstleistungsfreiheit, über die dann solche Sachen wie Entsendungen möglich werden. Ähm, haben der ein oder andere vielleicht schon von gehört, wird immer relativ viel äh, diskutiert mit Hinblick auch auf die Bauproche. Das sind dann... Äh, solche Konstellationen, wo migrantische Kollegen, die eigentlich in einem äh, ausländischen Betrieb arbeiten, für Aufträge nach Deutschland entsandt werden können und dann hier ähm, eben diese Aufträge ausführen. Und im Prinzip gilt dann, gilt dann für die das Arbeits- und Sozialrecht äh, des Herkunftslandes. Da gab es dann äh, äh, nochmal eine Entsenderichtlinie, die in den 90ern, die dann auch ermöglicht hat, dann trotzdem nochmal so bestimmte Mindestbedingungen auch für diese Beschäftigten festzulegen, woraufhin dann zum Beispiel sowas wie Branchenmindestlöhne äh, im Bau eingeführt wurden, die jetzt aber ähm, teilweise ähm, im Bauhauptgewerbe dieses Jahr tatsächlich abgeschafft wurden. Ähm, genau, Und genau, also das sind im Prinzip die zwei Institutionen, die Migration fördern oder ermöglichen. Und dann gibt es noch die Westbalkan-Regelung, die auch für den Bau eine relativ große Rolle spielt, weil man eben viele... Beschäftigte auch äh, dann darüber aus den Westbalkanstaaten rekrutieren kann, die äh, ja nicht zu den EU-Mitgliedstaaten gehören. Genau, und relativ viel Aufmerksamkeit ähm, medial und auch wissenschaftlich haben eben vor allem dann die Entsendungen äh, in den letzten Jahren bekommen. Ähm, da äh, werden dann, das ist, dann gibt es dann eben diese ganzen ähm, Konstellationen von Subunternehmerketten. Ähm, wo ähm, ja Forschung zu gezeigt hat, dass äh, Generalunternehmen da vor allem jetzt auch Kosteneinsparungen mit äh, mit äh, erreichen wollen, indem eben weil natürlich die Lohnkosten für migrantische Beschäftigte einfach geringer sind. Ne, also die bekommen halt häufig nur den Branchenmindestlohn. Ähm, natürlich sind halt auch diverse Praktiken dann immer ähm, sind sind viel medial auch diskutiert wurden, äh, wo es dann auch ähm, darum geht, den, den Mindestlohn auch zu unterschlagen. Ähm, genau. Also. Und ähm, ja, mich hat dann halt vor diesem Hintergrund interessiert, was, was bedeutet das eigentlich für die Frage von Solidarität und Klassenformierung, ähm, wenn es eben so eine starke Internationalisierung der Beschäftigtenstruktur gibt und damit dann natürlich auch Lohndifferenziale einhergehen.
0: Du beschreibst, dass die deutschen Bauarbeiter die Migranten schon als die anderen wahrnehmen, die sich in Sprache und teilweise auch in den kulturellen Geflogenheiten unterscheiden. so also ein Beispiel, was mir da so im Kopf geblieben ist aus deinem Text, war äh, die Aussage, dass, äh, dass da sich einfach ungefragt Werkzeuge genommen werden würden, weil das bei denen halt irgendwie normal sei, in, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, aber jetzt sozusagen in Bezug auf Ihre Tätigkeit als Bauarbeiter, wie nehmen die in Deutschland aufgewachsenen beschäftigten Arbeitsmigranten auf der Baustelle wahr? eher als Kollegin oder eher als Konkurrenz?
4: Ja, also genau, du, du sagst ganz richtig, dass es einerseits gibt es eben, wenn man die Leute fragt, nach ihren Erfahrungen mit migrantischen Beschäftigten im Arbeitsalltag, die ja sehr unterschiedlich sein können. Ne? Also es gibt da ja sehr verschiedene Konstellationen. Einerseits kann man zusammen im Betrieb arbeiten, andererseits begegnet man sich vielleicht einfach auf der Baustelle, gehört aber dann zu unterschiedlichen Betrieben oder man ist eben durch solche Konstellationen wie Subunternehmen äh, projektmäßig äh, verbunden. Aber genau, also da gibt es sehr viele verschiedene ähm, Formen der der Berührungspunkte. Ähm, Und wenn ich ja Leute danach gefragt habe, wie, wie sie diese Erfahrung bewerten würden oder wie das funktioniert mit der Zusammenarbeit und so weiter, Da konnte man schon einerseits, gab es dann schon öfters mal so Narrative, die im Prinzip so trennende Momente ähm, beschrieben haben. Also einerseits Sprachbarrieren ähm, wurden häufig genannt ähm, und ähm, dann wurde ja beklagt, dass die im Prinzip auch den reibungslosen Ablauf auf der Baustelle stören. Ähm, Teilweise führt das dann auch zu einer direkten Kritik an migrantischen Beschäftigten, indem die dann eben dafür verantwortlich gemacht werden, dass es diese diese Kommunikationsprobleme gibt. Ähm, genau, und ähm, ja, dann gab es halt manchmal auch so, äh, oder so, so Wahrnehmung davon, dass es so eine, insgesamt so eine Krüppchenbildung vielleicht auf der Baustelle gibt, also dass man auch schwerer miteinander so ins alltägliche Gespräch kommt und vereinzelt eher, würde ich sagen, ähm, wobei ich auch jetzt mit meinem Sample nichts über Häufigkeiten im Prinzip auch sagen kann, aber bei mir im Sample jetzt eher vereinzelt, ähm, auch solche Äußerungen, dass die im Prinzip migrantische Kollegen als die schlechteren Arbeitskräfte beschrieben haben, also ne, dass sie im Prinzip äh, ja, eine andere Arbeitsmentalität haben, ein bisschen lockerer nehmen würden in Pünktlichkeit und so weiter. Ähm, genau, daneben, neben diesen ähm, Grenzziehungen, die im Prinzip auf die, auf die gemeinsamen Erfahrungen bezogen waren, gab es aber ähm, natürlich nicht, nicht besonders überraschend auch häufig die Sichtweise auf migrantische Kollegen, dass sie eben für, für einen geringeren Lohn arbeiten. Ähm, und das führt nicht unbedingt immer zu zu einem gesteigerten Konkurrenzempfinden. Also ähm, ich habe ja sehr viele verschiedene Tätigkeitsbereiche in meinem Sample drin gehabt und ähm, Migration in der Baubranche ist auch unterschiedlich stark verbreitet in verschiedenen Gewerken. Und ähm, manche Befragten haben dann im Prinzip auch gesagt, ja, also in meinem Gewerk spielt das jetzt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, ich fühle mich da jetzt nicht bedroht oder sowas. Ähm, Es gab aber schon auch dann die Fälle, wo Befragte dann tatsächlich gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, dass es so einen erhöhten Lohndruck gibt, eben durch die äh, billigere Konkurrenz, sage ich mal. Ähm, Genau, also da gab es schon dann so ein Gefühl von von Konkurrenz auch, das sich vor allem darauf bezogen hat, dass es eben, dass der Lohn gedrückt wird. Was für mich aber interessant war eigentlich in der Forschung, war, dass es halt neben diesen ich mal trennenden Momenten und Abgrenzungen eigentlich sehr viele Passagen in den Interviews gab, wo die Leute tatsächlich auch Differenzen überbrückt haben zu ihren bekannten Kollegen. Und das... Da gab es unterschiedliche Narrative, die sie da äh, herangezogen haben. Aber ein, eine Sache, die ich auch sehr eindrücklich fand, war zum Beispiel so die Idee oder die Aussage, die, ähm, dass eigentlich die ja, dass man die, die, die migrantischen Kollegen nicht für Lohndumping und Konkurrenz und so weiter verantwortlich machen kann, sondern dass dass äh, Firmenchefs dahinter stehen, die sich äh, daran bereichern ne, und damit reich werden. Dass eben, ist mit eben diesen diesen Arbeitsbedingungen. Und ähm, genau es gab da schon durchaus auch eine Kritik an an den Praktiken, mit denen ähm, migrantische Beschäftigte ausgebeutet werden. Ähm, Und in dem Moment rückt dann auch die Konkurrenz so ein bisschen in den Hintergrund. Und der Klassengegensatz im Prinzip äh, rückt in den Vordergrund. Gleichzeitig gab es eigentlich relativ häufig auch viel Empathie für die Kollegen. Ähm, Also es war sehr... Also es wurde häufig so erzählt, ja, wenn wenn es jetzt bei uns auch so wäre und wir äh, hätten keine Arbeit hier, dann dann würden wir auch migrieren. und woanders arbeiten, äh, woanders hingehen zum Arbeiten. Also man hat sich so ein bisschen so geteilten Arbeitsmarktzwängen äh, gegenübergesetzt gesehen. Da gab es dann im Prinzip solche Gemeinsamkeiten Ähm, und ja, solche universalistischen Argumentationen gab es dann auch. auch schon auch im Hinblick auf äh, Erfahrungen in der Zusammenarbeit dann nochmal, ähm, indem dann eben einige Interviewpartner auch gesagt haben, dass, dass es für sie keine Rolle spielt, wo jetzt jemand herkommt. Und ähm, dass es zum Beispiel darauf ankommt, äh, was für eine Leistung man erbringt oder sowas. Und ja, um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, man, ich habe im Prinzip beides gefunden. Ne? Also einerseits solche trennenden äh, Momente, aber eben auch viele verbindende Momente, und ich glaube, so insgesamt so der Eindruck aus dem äh, Sample, de, 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 das ich da für meine Studie zugrunde liegend hatte, kann man schon so sagen, dass da so, stark ex- also so starke ablehnende Haltung gegenüber migrantischen Kollegen, sowas wie es sind zu viele oder so, und ähm, war wirklich sehr vereinzelt. Also es war nicht, nicht, nicht so viel da insgesamt. Ähm, genau, und das kann man natürlich jetzt überlegen, wie weit das auch damit zusammenhängt, dass es eben gerade einen akuten Fachkräftemangel gibt in der Branche und ähm, die Leute eigentlich nicht unbedingt Angst um, um Verlust ihrer Arbeit haben. Ähm, das ist womöglich nochmal anders, auch wenn, wenn sich die Situation ändert. Ne? Das ist, ist jetzt Spekulation, aber sollte man vor dem Hintergrund auch, denke ich, betrachten.
0: Ja, und da könnte man jetzt die Verbindung zu Janiks äh, äh, Aufsatz ziehen. Ähm, das die Deutungen, die dann beispielsweise eine Gewerkschaft, also die IG Bau in dem Fall anbieten, könnte ja vielleicht dann auch einen Einfluss darauf hätte, welche Tendenz sich dann durchsetzt, vielleicht auch in einer Situation erhöhter Konkurrenz. Aber ähm, du hattest noch ein anderes interessantes Wort genannt und zwar Leistung. Äh, und das hast du in deinem Artikel nämlich auch nochmal herausgestellt. Welche Rolle spielt denn die Aussage über Leistung der migrantischen Kollegen bei der Inkludierung migrantischer Beschäftigte in die eigene Gruppe? Und welche Problematiken sind damit vielleicht noch verbunden?
4: Genau, also das hatte ich eben kurz schon erwähnt, ne? Also dass es einmal so ein bisschen den Bezug auf Leistung gab, wenn wenn Leute darüber gesprochen haben, wie sie ihre Kollegen bewerten. Also dann gab es häufiger mal so Interviewpassagen nach dem Motto, das ist mir egal, wo jemand herkommt, solange jemand im Prinzip sich Mühe gibt, viel arbeitet und so weiter. Spielt es keine Rolle. Und dann wurden häufiger auch so Positivbeispiele von migrantischen Kollegen zitiert, äh, die dann eben sich besonders anstrengen und so weiter, um zu zeigen, dass man irgendwie kein Problem damit hat. Ähm, andererseits kann das dann auch manchmal verallgemeinert werden auf migrantische Beschäftigte, so als gesamte soziale Gruppe. Also es gibt auch solche Interviewpartner, die dann sagen, das ist äh, migrantischen Kollegen, die arbeiten ganz besonders hart und ganz besonders viel. Und ähm, Genau, und die Kehrseite der ganzen Sache ist so ein bisschen natürlich, dass das jetzt im Fall von migrantischen äh, Kollegen in der Baubranche dazu führt, dass diese im Prinzip ja symbolisch inkludiert werden in die eigene Gruppe. Ähm, das steht aber so ein bisschen im Kontrast auch zu vielen Aussagen, die ich gefunden habe, gegenüber zum Beispiel Geflüchteten, ähm, von denen man eher mal annimmt, dass sie äh, nicht, also die man halt häufig als nicht leistende, ähm, beschrieben hat, die ähm, im Prinzip unwürdige Empfänger sozialstaatlicher Hilfeleistungen sind und mit denen man sich in Konkurrenz gesehen hat, um eben zum Beispiel staatliche Unterstützung und so weiter. Ähm, also hier hat dann das Leistungsprinzip äh, im Prinzip dazu geführt, dass bestimmte äh, migrantische Gruppen äh, exkludiert wurden oder ausgeschlossen wurden. Deswegen ist es mit der Leistung, denke ich, immer so ein bisschen ambivalent. Es kann einerseits ne, ähm, Solidarität stiften, zu anderen Beschäftigten. Es kann gleichzeitig aber eben auch eine Form von exklusiver Solidarität werden, indem dann eben solche Leute davon ausgeschlossen werden, von denen man annimmt, dass sie nicht, nicht genug leisten.
0: Ja, vielen Dank, Linda. Dann werden wir jetzt an der Stelle, also ich denke, dass äh, gerade dieser Teil jetzt auch nochmal eine gute Antwort war auf die Frage von Nightmare Reality, ähm, dass es da eben auch eine, eine Möglichkeiten gibt und dass auch darauf ankommt, wen, äh, welche Tendenz sich durchsetzt. Ich fand das, äh, bei hat man bei äh, Didier Eribon auch ganz gut rauslesen können aus diesem Rückkehr nach Reims, der ja auch betont hatte, ähm, dass es der KPF, der Kommunistischen Partei Frankreichs, gelungen war, trotz des Rassismus und trotz der Homophobie der äh, ArbeiterInnen einfach die Klassenfrage in den Vordergrund zu rücken und dass äh, die, äh, die regressiven Momente im Bewusstsein dieser ArbeiterInnen einfach politisch zu neutralisieren. Ähm, wir kommen jetzt so ein bisschen in die Abschlussrunde. Richard äh, Detje hat es leider nicht in die Abschlussrunde geschafft aufgrund von Verbindungsproblemen. Das ist schade, aber ähm, auch gerade für Nightmare Reality, der seine Frage jetzt nicht beantworten bekommen kann, oh doch, Richard ist auch gerade wieder da. Gucken wir mal, wie lange äh, die Verbindung gut ist. Ich hätte noch eine kleine Abschlussfrage und zwar, wir haben jetzt ein bisschen rausgearbeitet, dass tatsächlich Alltag, Lebenswelt im Betrieb wichtig sind für das Bewusstsein von Lohnabhängigen, dass es sozusagen gegenläufige Momente gibt und dass es auch so ein bisschen darauf ankommt, was es dann für Deutungsangebote gibt von zum Beispiel gewerkschaftlichen Organisationen, politischen Organisationen und so weiter und so fort. Ihr habt das jetzt alles wissenschaftlich untersucht, warum denkt ihr, denn ist es politisch wichtig, lohnabhängigen Bewusstsein als solches zu untersuchen und kann das vielleicht auch dazu beitragen, Klassenbewusstsein zu entwickeln? Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit Richard an. Richard, wir hören dich leider nicht. Würdest du einmal nochmal die Seite neu aufrufen?
3: So, jetzt hört ihr mich hoffentlich. Ja, Ja,
0: das ist die 1.000-Dollar-Frage,
3: wenn nicht mehr noch dafür geboten werden muss. Wenn wir das wüssten, dann hätten wir den Schlüssel zu Progress und sozusagen einer anderen gesellschaftlichen Transformation. Was wir sagen können ist, es gibt verschiedene Zugänge und es gibt verschiedene Mechanismen, das zu machen. Also wir müssen uns, glaube ich, nochmal die konkreten Bedingungen angucken. Im Chat wurde ja auch nochmal gesagt, ähm, es muss sowas wie eine Kollektiverfahrung da sein, sonst kann daraus keine Solidarität erwachsen. Äh, Und Solidarität könnte, ich würde den Begriff da nicht mehr benutzen, aber Kollektiverfahrung gibt es auch nach rechts hin. Also wir müssen da sehr genau schauen, was da eigentlich los ist. Auf deine Frage zu kommen, würde ich sagen, wir schauen uns unterschiedliche Bedingungen an. Also wenn wir uns, wir haben uns angeguckt, Krankenhäuser und jetzt nicht Pflege, sondern outgesourcete Servicebereiche, die dann gesagt haben, wir kämpfen uns wieder zurück in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Das geht nur über politische Aktionen. Weil die Stadt ist Eigentümer dieses Krankenhauses oder das Land. Das heißt, man muss politisch aktiv werden. Und das ist dann eine Grenzüberschreitung. Die hast du in dem Fall, die hast du aber möglich.
0: Da haben wir wieder die Verbindungsprobleme. Das ist schade. Naja, ähm, da warten wir jetzt gar nicht so lange. Erfahrungsgemäß dauert das immer ein paar Minuten, bis der Richard dann wieder zurück ist. Ich würde vorschlagen, Wir gehen doch einfach einmal weiter. Vielleicht, äh, Linda, möchtest du ja was zu der strittigen Frage sagen?
4: Ja, ich denke auch, das ist eine sehr schwierige Frage grundsätzlich. Ähm, Ich fand äh, gerade, es ist dieses Jahr ein Buch äh, erschienen von Vivek Chibber, das ist einem Soziologen, ähm, The Class Matrix heißt das und das fand ich nochmal ganz äh, interessant, weil das im Prinzip gezeigt hat, dass oder weil er im Prinzip argumentiert hat, dass Klassenbewusstsein ähm, ja, eigentlich erst durch die politische Organisierung entstehen kann und nicht andersrum, weil die Klassenstruktur, so wie sie ist, eben Leute eigentlich eine Situation bringt, in der so ein individuelles Handeln, ein individuelles Weiterkommen äh, immer ein bisschen naheliegender ist, weil eben das kollektive Handeln einfach mit vielen Risiken und äh, Kosten auch verbunden ist. Ne? Also es ist, ähm, und dafür braucht es dann eben die, die politische Organisierung, Um eben sowas wie Solidarität zu stärken, um eben ähm, so so eine Handlungsorientierung äh, zu verankern, dass man eben nicht äh, alleine weiter äh, oder Sachen nur versucht, irgendwie individualisiert anzugehen, sondern dass man sich eben äh, den anderen gegenseitig überhaupt verpflichtet fühlt und äh, eben so eine kollektive Handlungsorientierung erreichen kann. Genau, und die, die Frage war ja so ein bisschen, was können wir eigentlich mit unserer Forschung dazu beitragen, dass sich so ein Klassenbewusstsein vielleicht entwickelt. Ähm, ich denke, dass, es, dass man äh, so ein bisschen Anknüpfungspunkte für so eine potenzielle politische Organisierung raus ablesen kann oder daran identifizieren kann. Äh, also in dem Moment, wo wir uns eben anschauen, was sind die Bedingungen, unter denen Arbeitende heute arbeiten, und wie, wie deuten die diese Bedingungen auch und ähm, verarbeiten sie diese, kann man, denke ich, immer mal Punkte identifizieren, an denen man mit einer politischen Organisierung ansetzen kann, die dann zu Klassenbewusstsein führt. Ähm, aber wer ja, an der Organisierung führt, im Prinzip kein, <lacht> kein Weg vorbei, denke ich.
0: Okay, dann äh, Yannick. Was denkst du, ist der, Bewusst- äh, der Beitrag der Arbeiterbewusstseinsforschung zur Entwicklung eines Klassenbewusstseins?
2: Ja, ich würde eigentlich direkt an Linda anschließen, beziehungsweise ihr zustimmen. Das hat die historische Arbeit, soziologische Bewusstseinsforschung ja auch gezeigt, dass es nicht ein, bestimmt, dass nicht sich ein bestimmtes Bewusstsein aus bestimmten Arbeitsbedingungen und Erfahrungen ableitet, ähm, sondern dass es unterschiedliche Deutungsmuster geben kann. Ähm, dafür die Faktoren rauszuarbeiten, das ist, denke ich, etwas, was die ähm, Arbeitssoziologie in dem Fall leisten kann und eben ähm, damit auch erken- kann sie auch Erkenntnisse liefern, die dann eben für gewerkschaftliche, für eine arbeitspolitische Praxis ähm, Ansatzpunkte darstellen können, an ähm, die man anknüpfen kann, um Beschäftigte eben zu kollektiv organisierten Akteuren äh, ihre eigenen Interessen zu machen, was letztlich ja ähm, sowas wie die Elementarform von von Klassenbewusstsein vielleicht ist. Ähm, und ich denke, ein gutes Beispiel dafür ist äh, auch das, was ich mir jetzt im Zuge meiner Abschlussarbeit anschauen will, nämlich die ähm, Krankenhausbewegung und die Bewegung um einen äh, Tarifvertrag Entlastung in den Krankenhäusern, ähm, wo es ja auch gelungen ist, ein, ähm, ein lange Zeit vorherrschendes Deutungsmuster ähm, Nämlich das des, ähm, des Fürsorgeethos, ähm, dass, man, dass die Beschäftigten die Patienten ja nicht im Stech lassen wollen ähm, und dass das ähm, ein großes Hindernis bei der Organisierung für den Arbeitskampf ist, dass das quasi umgedreht werden konnte, umgedeutet werden konnte, äh, hin zu einem, gerade zu einem Mobilisierungsfaktor, der also sagt, äh, diese Arbeitsbedingungen verunmöglichen es uns, äh, unsere Ansprüche an unsere Arbeit, an uns selbst, an die Arbeit für die Patienten zu erfüllen. Und deswegen müssen wir jetzt aktiv werden und sowas zu untersuchen und die Faktoren, die auch zu solchen Umdeutungsprozessen ähm, beitragen, äh, herausarbeiten. Ich denke, das ist was, was die Arbeit so zu wie leisten kann.
0: Top. Und das Abschlusswort hat dann der äh, Vertreter der Redaktion. John, ihr habt euch ja auch was dabei gedacht, dass ihr das Heft so gestaltet. Man kennt die Z ja nicht als eine rein wissenschaftliche Publikation, sondern auch ein gewisser politischer Anspruch ist da. Mhm. Warum habt ihr euch dazu entschieden, dem Ganzen jetzt auch in den kommenden Heften ein bisschen mehr Platz zu gewährleisten?
1: Also zum einen schlicht und ergreifend, weil ähm, das eine kanonische Frage auch der Klassenanalyse ist, um es ganz knapp zu sagen. Also wir wollen. Möglichst empirisch unterlegt wissen, wie wird denn eigentlich Ausbeutung und äh, Herrschaft und der äh, gesellschaftsstrukturelle, objektive Klassenantagonismus, wie wird der denn eigentlich genau erfahren und erlebt und verarbeitet? Der macht ja nichts von alleine, sondern das haben ja Linda und Jannik äh, gerade nochmal gut gesagt. Ähm, da kommt es drauf an, wie wird der eigentlich verarbeitet? Ähm, gedeutet, ähm, wie wird der Kollektiv auch äh, im Bewusstsein dann wahrgenommen. Ähm, Das wollen wir einfach, also das ist eine relativ traditionelle Frage der Klassenanalyse, die auch wichtig ist, also weil Klassenstrukturen an sich, über die wird ja auch ähm, wieder mehr gesprochen und geforscht und das ist auch gut so, Ähm, nur die machen, führen von sich aus nicht zu Bewusstseinsstrukturen oder auch nicht für sich und alleine zu politischer Organisation. Das heißt, wir müssen ja als Linke wissen, wie werden diese Dinge verarbeitet und ähm, wahrgenommen und ähm, wo wird der Klassenantagonismus erfahren. Also ähm, klassisch jetzt auch zum Beispiel in den äh, Forschungen des Instituts ähm, für marxistische Studien und Forschung, also einem ähm, früher mal existenten Forschungsinstitut, aus dem die z und auch Teile der Redaktion personell sozusagen in Kontinuität hervorgegangen sind. Da hieß das immer, der Betrieb ist die Formierungsbasis der Arbeiterklasse. Und ähm, gemeint war, der Betrieb ist der zentrale Ort der Vergesellschaftung und wo Antagonismen und Kollektivität und ähm, auch äh, Widerstand äh, erfahren werden und wo sie eben äh, auch entstehen. Die Frage ist, ob das unter veränderten Bedingungen heute immer noch so ist. Also natürlich ist das äh, in wesentlichen Punkten nach wie vor so. Nur man will auch wissen, wo wird, wo werden politische Antagonismen und wo werden Herrschafts- und Ausbeutungserfahrungen vielleicht jenseits des Betriebes und an ganz anderen Orten, die wir vielleicht so noch gar nicht ähm, identifiziert haben, wo werden die erlebt und was folgt daraus? Also lange Rede, kurzer Sinn. Das wollen wir als Linke einfach wissen für die politische Analyse und natürlich auch für politische Organisierung. Ähm, und sofern das in unserer Möglichkeit ist mit den bescheidenen Mitteln, die wir mit unserer Zeitschrift haben, wollten wir dazu ähm, einen Beitrag leisten und natürlich jetzt vor dem äh, vor dem Hintergrund der Krisenproteste und der ähm, ganzen krisenhaften Dynamiken der letzten ein zwei Jahre äh, diese Fragen von einem anderen Hintergrund äh, wie gesagt mit den Möglichkeiten, die wir haben, mal mehr in die Diskussion bringen. Ähm, wir haben das geplant, da war von dem sogenannten heißen Herbst äh, noch nicht die Rede, aber es ist natürlich jetzt so, äh, in der gesellschaftlichen Situation, in der wir sind, stellt sich die Frage nach Bewusstsein und nach ähm, Bewusstsein als Faktor politischer Organisierung und womöglich auch ähm, von reaktionärer Verarbeitung von Krisensituationen. Ähm, die stellt sich natürlich nochmal deutlich schärfer. Und dazu wollen wir was beitragen. Ähm, wir wollen das aber in weiteren Ausgaben noch fortführen. Also das hat schlicht und ergreifend den Hintergrund, dass es eine Reihe Anfragen gegeben hat, die wir noch nicht realisieren konnten ähm, oder wo die Leute erstmal passen mussten. Äh, Und natürlich gibt es eine ganze Menge Aspekte, die wir noch vertiefen müssten oder wo man noch mehr äh, nachlegen müsste sozusagen. Und deswegen wollen wir die die Diskussion noch ein bisschen fortführen und da versuchen, also so wie Linda und Yannick das gerade gesagt haben, ähm, die Diskussion ein bisschen mehr empirisch zu unterlegen welche Orientierungsmuster, welche ähm, Einstellungsmuster zu Politik, Gesellschaft, Selbstverortung ähm, von Lohnabhängigen und Teilen der Lohnabhängigen Klasse können denn womöglich Ansatzpunkte für politische Organisierung und für politisches Klassenbewusstsein sein?
0: Super. Wir haben jetzt nicht so viele Fragen gehabt im Chat tatsächlich, aber wir haben eine stabile Crowd von 46 Leuten, die das Ganze hier mitverfolgt haben. Danke, dass du äh, mit dabei wart. Danke, äh, Yannick und Linda, dass ihr da wart. Ähm, Vielleicht bleibt ihr noch kurz für eine Manöverkritik äh, drin. Ansonsten kommt jetzt die Abmoderation. Und äh, dafür, John, ihr habt uns eine Ausgabe dieser Z äh, zur Verfügung gestellt, damit wir sie verlosen können. Jawohl. Und äh, ich habe noch ein weiteres Buch, was ich gerne verlosen würde. Und zwar ist das auch eine Form von Klassenkampf, äh, aber nicht direkt aus dem Betrieb, sondern äh, aus äh, dem Wohnalltag her. Die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat auch ein Büchlein rausgebracht zum Stand der Debatte von Sozialisierung, Vergesellschaftung großer Wohnungsbaukonzerne. Es gab jetzt ja einen Zwischenbericht der sogenannten Expertenkommission. Was wir schon vermutet hatten, es ist wahr, ja, unter bestimmten Bedingungen ist Vergesellschaftung möglich. Zum Beispiel, wenn es sowas wie eine breite Bewegung dafür und den politischen Willen gibt, dann ist sowas möglich. Dieses Buch lege ich noch mit oben drauf und das werde ich in den nächsten äh, Tagen verlosen, sodass es dann euch äh, rechtzeitig erreicht, damit ihr es bei Interesse äh, selbst lesen könnt in äh, den Tagen, die ihr dann zu Hause bei euren Eltern äh, mit verbringt und äh, wo ihr auch mal die Zeit wieder findet, ein gutes Buch zu lesen oder bei Nichtinteresse könnt ihr es dann einfach verschenken. Ähm, ja, äh, da, da machen wir uns nichts vor, aber ähm, ihr kennt das Ganze ja, wie das funktioniert. Ich äh, werde ein kleines Video dazu machen, wenn ihr das teilt und liked, äh, kommt ihr in die Auswahl, werdet ihr ausgelost und natürlich Patreons nehmen immer an der Verlosung teil. Danke John, dass du auch mit am Start warst.
1: Ja, danke euch und danke dir für die Einladung und die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Tschüss, vielen Dank. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.